0: Liebe Gemeinde, ich möchte, dass wir gemeinsam einige Verse aus Matthäus Kapitel 16, Vers 5 bis 12, ich habe einzelne Auszüge daraus genommen, lesen. Matthäus Evangelium Kapitel 16, von Vers 5 bis Vers 12. Dort heißt es, und als die Jünger ans andere Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da dachten sie bei sich selbst und sprachen, das wird sein, dass wir kein Brot mitgenommen haben. Als das Jesus merkte, sprach er, ihr Kleingläubigen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Wieso versteht ihr denn nicht, dass ich nicht vom Brot zu euch geredet habe? Hütet euch vielmehr vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Und erst daraufhin verstanden sie, dass er von der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer sprach. Wieso versteht ihr denn nicht, dass ich nicht vom Brotzeug geredet habe? Jesus sagt seinen Jüngern, dass sie davor auf der Hut sein müssen, sich nicht mit der Lehre der Sadduzäer und Pharisäer anzustecken. Und die Jünger denken, er meint damit einfach handfeste Brotleibe. Was den Jüngern auf dieser Bootsfahrt widerfuhr, ist einerseits menschlich, andererseits gefährlich. Es kann sein, dass wir bezüglich einer Sache gewarnt werden, aber die Warnung ganz anders deuten, als sie gemeint ist und ganz anders verstehen. Im Grunde genommen denken, wir sind gar nicht gemeint. Die Jünger kamen gar nicht auf die Idee, dass sie aus eine pharisäische Haltung sie anstecken könnte. Es trennte sie so viel, sie besaßen gar keine Möglichkeit in diese Kultur, dieser wissenschaftlichen, ordentlichen, gelehrten, wohlhabenden Pharisäer überhaupt reinzukommen als arme Fischer. Ich weiß nicht, ob Pharisäer sie überhaupt gegrüßt hätten. Jesus mahnt sie aber entschieden und das zeigt, dass die Jünger Christi die Notwendigkeit haben, vor den Sündern der Pharisäer gewarnt zu werden. An dieser Stelle ist es sehr ernst, dass wir, wenn wir über Heuchelei, über Richten, über Selbstgerechtigkeit, Gesetzlichkeit oder über das Ärgernis an Christus sprechen, gibt es die große Gefahr, dass wir denken, das betrifft nicht mich. Also die Pharisäer sind immer die Anderen. Und das ist eigentlich so der Weg, der schnellste Weg, um selber ein Pharisäer zu werden, wenn wir sagen, das, das ist aber ein Pharisäer und das ist aber ein Pharisäer. Und wir wollen einfach gemeinsam auf verschiedene Begegnungen der Pharisäer mit Christus blicken und uns fragen, wo finden wir diese Gefahr oder diese Ansteckungsgefahr des gefährlichen pharisäischen Sauerteigs für uns. Aber dafür einige Punkte. Der erste Punkt ist, das pharisäische Leben oder dieser Sauerteig ist ein Leben, der Gesetzlosigkeit aus, äh, Gesetzlosigkeit. Das Leben der Pharisäer zeichnet sich durch ihre Gesetzlosigkeit aus. Was wird man mir einwenden? Die Pharisäer waren doch nicht gesetzlos. Wenn, dann waren sie zu gesetzlich. Aber beachten wir, dass es genau Gesetzlosigkeit ist, die Jesus den Pharisäern vorwirft. Blicken wir auf Matthäus 15, 1 bis 3. Da kamen zu Jesus Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem und sprachen, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er antwortete und sprach zu ihnen, warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um eurer Überlieferung willen? Also Jesus wirft den Pharisäern vor und sagt, ihr übertretet Gottes Gebot. Und das ist die Definition eines Gesetzlosen, dass er Gottes Gebote missachtet, nicht ernst nimmt, ignoriert. Was passiert hier? Wie kam es dazu, dass Pharisäer gesetzlos wurden? Und hat etwas eben mit dieser Haltung, gefährlichen Haltung, sie waren gesetzlos, ohne es zu merken, denn Sie dachten, sie übererfüllen Gottes Gebote. Sie sind dadurch gesetzlos geworden, weil sie dachten, sie könnten etwas Besseres tun und erfüllen, als das Gesetz Gottes fordert. In diesem Kontext geht Jesus auf einen Konflikt ein, den die Pharisäer mit dem Gesetz Gottes hatten. Das gute Gesetz Gottes sagte, Ehre Vater und Mutter. Oder die Warnung des Gesetzes, wer Vater oder Mutter schmäht, der, äh, der soll des Todes sterben. Entschuldigung. Das, hat, oder das bedeutet, dass man Eltern, wenn sie alt und gebrechlich wurden, finanziell versorgte. Nun hatten die Pharisäer und Schriftgelehrten eine ganz fromme Idee, mit der sie die Menschen oder das Volk fütterten. Sie sagten zum Volk, das Geld zu den Eltern zu geben ist schon ganz gut, aber gebe es doch lieber Gott, Gott ist doch viel größer als deine Eltern. Gib dein Geld in die Tempelkasse. Das war ein gutes, ne, frommes Argument. Sie konnten jederzeit sagen, Gott ist größer als deine Eltern. Du kannst noch etwas Besseres tun als das Gesetz. Das Gesetz sagt bloß, Ehre Vater und Mutter, wir sagen, Ehre Gott. Und das war der Anfang ihres Abfalls vom Gesetz Gottes, weil in ihnen die Überzeugung gereift ist, dass sie noch etwas Besseres und noch irgendwie mehr tun konnten äh, und auf Nummer sicher etwas tun konnten, was Gott von ihnen wollte. Und interessant ist, wie Jesus, er sagt nicht, schaltet mal einen Gang runter, er kritisiert diese Haltung aufs Schärfste. Er sagt, damit mit dieser Vorgehensweise habt ihr Gottes Wort aufgehoben, Wortlaut, um eurer ähm, Überlieferung willen. Gott, Jesus bewertet und sagt nicht, okay, ihr seid einfach ein bisschen zu streng. Er bewertet diese Strenge oder diese Frömmigkeit als Heuchelei, als bloßes Lippenbekenntnis. Er sagt in der heftigen Auseinandersetzung mit den Pharisäern, dass sie damit Heuchler sind, die Gott bloß mit den Lippen ehren, aber mit ihrem Herzen fern sind. Ja, Gott vergeblich dienen, weil sie solche Lehren lehren, die nichts als Menschengebote sind. Matthäus 15, 7 bis 8. Beachten wir, als Jesus die Gesetzlichkeit der Pharisäer bewertet, sagt er ihnen nicht, oh, ihr übertreibt mit dem Gesetz, macht mal ein wenig zu langsam, ihr seid ein bisschen zu streng. Nein, er sagt ihnen, ihr habt überhaupt keine Ahnung vom Gesetz Gottes. Und das ist so die erste Anwendung für uns oder die erste Ansteckungsgefahr dieses pharisäischen Sauerteigs. Wir können anfangen, uns eigene Regeln zu erschaffen. Und dabei überhaupt nicht bemerken, dass wir Gottes Wort, Wortlaut von Jesus, aufheben oder abschaffen. Was passiert mit jemandem? Das ist der zweite Punkt. Was macht jemand, der Gottes Gesetz nicht kennt? Er macht sich ein Leben unter einem eigenen Gesetz. Es ist bekanntlich nicht möglich, ein Leben ohne Regeln zu führen. Und deswegen fängt der Mensch nahezu automatisch an, sich eigene Regeln aufzustellen. Plötzlich ist nicht mehr Gottes Wort unseres Fußes Leuchte. Oder weil Gottes Wort nicht mehr unseres Fußes Leuchte ist, muss ja eine andere Leuchte her. So gingen auch die Pharisäer vor. Lesen wir Markus 7, 3 bis 4. Denn die Pharisäer und Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben und halten so an der Überlieferung der Ältesten fest. Und wenn sie vom Mark kommen, essen sie nicht, bevor sie sich gewaschen haben. Und es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie Becher und Krüge und Kessel und Bänke zu waschen. Überlegen wir doch ganz ehrlich, Hände zu waschen ist doch eine Kleinigkeit. Warum geht Jesus hier auf eine Konfrontation? Jesus, der gute und liebe Jesus, der gute Hirte, den wir kennen. Wieso sagt er nicht seinen Jüngern? Kommt, meine Jünger, um des Friedens willen, wir halten diese Regel. Es ist sowieso hygienisch und gesund, sich die Hände zu waschen. Wir sparen uns diese Konfrontation mit den Pharisäern, um des Friedens willen. Wir sagen denen, hey, nicht schlecht, Hände waschen, eine ordentliche Sache. Aber wieso geht Jesus bewusst auf eine volle und knallharte Konfrontation mit den Pharisäern und Schriftgelehrten in diesem so kleinen Punkt? Warum macht er das? Weil er genau dieses Prinzip erkannt hat, dass die Pharisäer, nachdem sie eben kein Gesetz Gottes mehr gekannt haben, angefangen haben, sich selbst eigene Regeln aufzustellen. Und wer ohne Gesetz Gottes sich eigene Regeln aufstellt, hört überhaupt auf, nach dem Gesetz Gottes zu fragen. Es fängt womöglich harmlos mit einer Händewaschpflicht an, führt aber dazu, dass die Pharisäer es nicht ertragen konnten, als sie sahen, dass Jesus Kranke heilt. Ja, da kommt der Messias, heilt Kranke. Und sie schreien, kreuzige ihn, weil er es am Sabbat getan hat. Sie konnten nicht mehr erkennen, dass Jesus gerade, weil er der Messias ist, auch der Herr des Sabbats ist. Was ist eigentlich daran so gefährlich, eigene Regeln aufzustellen? Könnte ein Pharisäer nicht sagen, okay, wir waschen die Hände einfach für uns, so als Kreis der Pharisäer, aber fordern das nicht von Israel. Das Problem wird sein, wer anfängt, eigene Regeln aufzustellen, wird irgendwann demnächst mit der Haltung begegnen, es muss das, was du tust, alles ganz genauso getan werden wie bei uns. Und das ist wieder ein Schritt des Abfalls von der Gnade, weil er die Menschen zuerst zu Menschengesetzen, nicht zu den Gesetzen Christi führt. Genau das kritisierte Jesus. Schaut, wie er zum Beispiel die Missionsarbeiter Pharisäer bewertet, Matthäus 23, 15. Wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ich Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Proselyten, also einen Konvertiten, einen Bekehrten gewinnt, und wenn er es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Die, diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die sind mit dem Alten Testament in der Hand rumgezogen. Die sind mit dem Wort Gottes herumgezogen. Und schaut, wie Jesus ihre Missionsarbeit bewertet, weil sie mit ihren eigenen Geboten das Evangelium komplett zugeschüttet haben. Und das ist die nächste Anwendung für uns, ist diese, dass Gesetzlichkeit keine Kleinigkeit ist. Als Christen neigen wir dazu, Gesetzlichkeit aber auch Gesetzlosigkeit. Ich hoffe, ich konnte zeigen, dass es eigentlich sehr ähnlich ist. Gesetzlosigkeit und Gesetzlichkeit. Klein zu reden. Gott, was ist schon dabei? 630 Gebote, ein paar mehr werden nicht schaden, ein paar weniger kaum auffallen. Das könnte unsere Haltung werden. Aber damit verstehen wir ein wichtiges Prinzip von Gottes Gesetz nicht, dass Gottes Gesetz an sich perfekt und vollkommen ist, so wie es ist. Jede Entscheidung gegen Gottes Gesetze, und jede Entscheidung für unsere eigenen Regeln ersetzt das Beste, was wir haben können, mit etwas, was auch gut ist. Hände waschen ist gut, aber es ist nicht mehr das Beste. Es ist ein Schritt weg vom Besten, was wir haben können. Jemand, der anfängt, eigene Regeln aufzustellen, was passiert mit ihm? Das ist der dritte Punkt. Er macht sich selbst zu einem Gesetzgeber. Ein Gesetzgeber ist natürlich auch immer ein Richter. Er stellt die Gebote auf und kann nur das Urteil fällen. Schuldig. Jesus ist schuldig, denn er heilt am Sabbat. Seine Jünger sind schuldig, denn sie essen Ehren oder Körner am Sabbat. Selbst als die Pharisäer am Kreuz vorbeigehen, dort Jesus hängt, ist ihr Urteil schnell auf den Lippen, Matthäus 27, Abvers 41. Dergleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten Sprachen. Andern hat er geholfen und kann sie selber nicht helfen. Er ist der König vor Israel, er steige nun herab vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glauben, er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Die Pharisäer denken also, dass sie ganz genau wissen, warum Jesus am Kreuz gelandet ist. Jesus hat gesagt, er ist Gottes Sohn, in Wirklichkeit war er Feind Gottes und deswegen ist er am Kreuz gelandet. Ihr Urteil über Jesus steht eindeutig fest. Jesus ist für sie ein Feind Gottes, der die gerechte Strafe dafür erhalten hat. Und wenn sie die Pharisäer nicht scheuten, über Jesus das Urteil zu fällen, dann natürlich viel weniger über ihren Nächsten. Sie wollten zum Beispiel eine Ehebrecherin ganz klar verurteilt sehen. Dabei unterschied die Pharisäer von dieser Ehebrecherin nur eine Sache. Die Ehebrecherin wurde auf frischer Tat erwischt. Jesus wirft nachher den Pharisäern ganz klar vor und sagt, diese ganze Ehebrecherei und Hurerei verdeckt ja nur besser als diese Frau. Und sehen Sie, das ist die Gefahr, oder sehen wir, das ist die Gefahr hinter dieser Dynamik des Richtens, dass wir uns anmaßen, die Motive, Motive, Entschuldigung, die Motive hinter den Handlungen unseres nächsten zu verstehen oder zu erkennen. Das war ein komplizierter Satz. Was ich meine, ist in der Bibel viel deutlicher gezeichnet. Als die Jünger diese Ehren rupften am Sabbat, hatten die Pharisäer Urteil. Sie verunehren den Sabbat und sie konfrontieren Jesus sofort damit. Dabei nennt die Bibel ganz klar das Grund für das Handeln der Jünger. Sie hatten schlicht Hunger. Jesus heilt am Sabbat, weil er Gottes Gebote missachtet, war das nächste Urteil. Dabei wollte Jesus den Menschen in den wahren Sabbat bringen. Ich glaube, das ist so die nächste Gefahr des Sauerteigs. Ähm, das geht immer, dass wir richten, weil wir die Motive kennen. Ja? Sie fährt einen Daimler, weil sie eitel ist, als würde die Eitelkeit mit einem Ford aufhören. Er trägt immer oder nie Sakko, weil er die Menschen beeindrucken möchte, als würde unsere Menschenfurcht besiegt, wenn wir unsere Kleider ändern. Ich war im Urlaub, als ich mich angefangen habe, auf diese Predigt zu vorbereiten und ich wurde zutiefst beschämt. Denn wir saßen am Tisch oder in der Nähe von einem Tisch von jemandem, es war eine weiße Frau und ein schwarzer Mann, die hatten zwei Kinder, und so also zwei kleine Kinder in unserem Alter unserer Kinder und waren eigentlich eine nette Familie. Und eben am ersten Tag sind wir angereist und am zweiten Tag sehe ich, okay, der Mann kommt nicht zum Frühstück. Man hat sich eigentlich nicht viel gedacht, aber automatisch kam der Gedanke, okay, gut, der Schwarze muss halt länger ausschlafen. Und dann haben wir aber mit der Frau gesprochen und ich wurde zutiefst beschämt, wie schnell ich diesen Mann verurteilt habe, weil die Frau sagt mir, ja, er hatte einen dringenden Arbeitseinsatz und musste morgens um sechs aufstehen und zur Arbeit fahren und war eigentlich wach, als ich geschlafen habe. Und ich habe gemerkt, wie schnell das geht, dass man in dieses Richten reinkommt, dass man weiß, warum er nicht am Frühstück war und warum man so ein Urteil fällt. Und das ist der vierte, zum vierten Punkt geht das dann über, dass jemand, der halt gewohnt ist, andere zu verurteilen, hat ja irgendwann auch ein Urteil für mich selbst. Ich kreiere die Gebote oder erschaffe die Gebote dann werde ich mir auch selber ein Urteil geben können. Das Urteil der Pharisäer finden wir in Lukas 18,9. Es drückt ihr pharisäisches Selbstwertgefühl aus. Sie, dort heißt es, ein harter Ton: Sie waren überzeugt, dass sie fromm und gerecht sind. Das war ja das Urteil, was Pharisäer für sie selbst hatten. Die Pharisäer, äh, der Pharisäer so sehr die ganze Zeit mit anderen oder dabei beschäftigt, sich mit anderen zu vergleichen, dass er das sogar in seinen Gebo Entschuldigung, Gebeten tut. Ah Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der Zöllner. Ich gebe schließlich von allem den Zehnten und ich faste regelmäßig. Er kann keine Buße mehr tun. Er kann nicht mal sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig, denn er hat ja nicht gegen Gottes Gebote verstoßen, sondern höchstens gegen seine eigenen. Und da merken wir wirklich, wie so ein Sauerteig immer wachsen kann, dass jemand, der anfängt, eigene Gebote aufzustellen, irgendwann mit Buße aufhört. Er muss ja nicht mehr als Sünder zu Gott kommen. Er muss nicht mehr Gnade suchen, sondern kann eigentlich nur noch stehen und seine eigene Gerechtigkeit so eine, so eine To-Do-Liste abarbeiten und Gott vorhalten und sagen, schau, ich habe mir 400 Punkte gemacht und Gott stell dir vor, ich habe 420 erfüllt. Und das, die nächste Anwendung vielleicht, da muss man wirklich ähm, genauer hinschauen, aber das wäre die, dass wir sagen, wenn wir merken, dass unser Herz bußlos ist, dass wir nicht mehr zur Reue, nicht mehr zur Umkehr getrieben werden, dass wir, das fängt oft damit an, dass wir sagen, hm, andere die brauchen Gnade mehr als wir. Also der Zöllner, ja, das ist ein hoffnungsloser Fall. Aber für mich, das sieht ganz gut aus. Ich denke, Gott muss mir ein bisschen gnädig sein. Und das ist eine sehr gefährliche Wirkung des pharisäischen Sauerteigs. Und das bringt so zum nächsten Punkt. Jemand, der nie das Gesetz Gottes bricht, weil er es ja nicht kennt und sich selber das Urteil spricht, ich bin gerecht. So jemand braucht ja keine Gnade. Und wenn Jesus dann plötzlich von Gnade für große Sünder spricht, das ist ärgerlich. Was? Jesus nimmt die Sünder an. Das war damals eine Streitfrage. Warum geht Jesus ausgerechnet zu den Sündern? Sie konnten das nicht ertragen. Sie haben das nicht verstanden. Der Messias muss doch für die Gerechten da sein, nicht für die Ungerechten. Weil aber Jesus ein heilender Sünder wird, nehmen sie sich furchtbaren Anstoß an ihm. Hinweg mit diesem. Kreuzigen ihn. Sie nahmen eigentlich ständig an allem, was Jesus tat, Anstoß und Ärgernis, bis sie ihn endgültig verworfen haben. So einer. Kann auf gar keinen Fall unser Messias sein. Und das hat zunächst einmal eine ganz praktische Lektion für uns. Wir neigen manchmal dazu, zu vergessen, dass man zwischen dem Ärgernis des Glaubens und dem Ärgernis, Entschuldigung, des Unglaubens und dem Ärgernis, die Schwachgläubige haben, unterscheiden muss. Manchmal entwickeln sich so kleine Gruppen oder Gemeinden in diese Richtung. Jemand muss nur rufen: Das ist mir aber ein Anstoß. Und weil ja keiner ein Anstoß sein will, fügen sie sich. Aber die Pharisäer riefen ja gerade die ganze Zeit zu Jesus, das ist mir ein Anstoß und das ist mir ein Anstoß und die ungewaschenen Hände und das Sabbat brechen und deine Kleider und deine Jünger und das ist überall. Und zeig uns doch endlich mal ein Zeichen. Die ganze Zeit nahmen sie sich einen Anstoß an ihm. Und Jesus konfrontiert sie damit. Er sagt nicht, oh, ich passe mal mehr auf euch auf. Er sagt ihnen, was war die Motivation für seine Konfrontation, wenn wir die Frage stellen. Natürlich war es auch Liebe. Jesus hatte auch gegenüber den Pharisäern Liebe und deswegen konfrontiert er sie damit und zeigt ihnen, wie gefährlich ihre Selbstgerechtigkeit ist, welcher gefährliche, verderbliche Weg es ist, ein Abfall von der Gnade. Und die Botschaft, Jesus nimmt die Sünde an, sie werden nie eine bessere bekommen, nie eine bessere vom Kreuz hören können. Es sei denn, sie laufen vorbei und sagen, das geschieht ihm recht, er sagt, er ist Gottes Sohn. Und weil er die Sünde der Selbstgerechtigkeit bei den Pharisäern sieht, hält er ihnen vor, vor wohin diese Sünde führt. Er sagt ihnen, ihr werdet mich verwerfen, ja? so wie Tempelarbeiter einst einen Stein verworfen, weil sie dachten, es passt ihnen nicht. Und er fiel auf sie und sie stolperten über ihm. Und dieser Eckstein, äh, dieser Stein des Anstoßes war ihr eigener Fall. Jesus sagt ihnen, das ist Botschaft der Gnade. Es ist eine Botschaft vom Kreuz. Jesus nimmt die Sünde an. Den einen ist es ein Geruch des Todes zum Tode. Aber den anderen ist es ein Geruch des Lebens zum Leben. Aus 2. Korinther 2,16. Ich glaube, das ist fast die wichtigste aller oder die größte Gefahr dieses pharisäischen Sauerteigs, sage ich mal, vor allem für uns fromme Menschen, wenn wir schon so das sehen, dass wir unbemerkt von der Gnade fallen und den Stein verwerfen. verwarfen. So anders ausgedrückt, von allen Pharisäern ist der christliche Pharisäer der allerschlimmste. Warum? Weil er eigentlich ganz nah an der Quelle ist und doch nicht daraus trinkt. Er ist wie der große Bruder, der im Hause des Vaters ist vom verlorenen Sohn, aber eben nicht hinausgeht, wie der Vater, um seinen jüngeren Bruder zu begegnen. sich nicht in sucht, der sich nicht freut an der Wiederherstellung seines Bruders, sich nicht freut an der Gemeinschaft des Vaters. Er sieht nur, was er Gott schuldig ist und was Gott ihm schuldig ist und verliert die Gnade ganz aus dem Blick. Er spricht, oder die pharisäische Sauerteig kann dazu führen, dass wir von der Gerechtigkeit Gottes sprechen, aber eigentlich unsere eigene Gerechtigkeit meinen. Es kann dazu führen, dass wir von der Gnade Gottes sprechen, aber damit meinen, dass Gott irgendwie schuldig ist, uns Gnade zu geben, weil wir uns ja doch so recht anstrengen. Nicht umsonst hören wir Jesu harte Warnung, er stellt den Pharisäern die absolut schlimmsten Sünden gegen Zöllner und Hura und sagt, Zöllner und Hura werden mögen eher ins Reich Gottes kommen als ihr, Schriftgelehrte und Pharisäer. Und das bringt mich zum Schluss. Ähm dass wir festhalten können zum Abschluss, sich vom Sauerteig der Pharisäer anzustecken, ist lebensgefährlich. Dieser Sauerteig führt zu einer Verwerfung der Gebote Gottes, tötet das Leben im Geist und führt letztlich dazu, dass wir Christus vor uns stoßen. Neulich berichtete mir jemand eine entsetzliche, fast schaurige Geschichte. In einer Gemeinde dürfen Frauen keine Unterhosen tragen, da es ja auch Hosen sind. Wenn man solche Regeln hört, sind viele bestürzt und sagen, oh, wie kann das sein, oh, das sind Pharisäer, oh, das ist Gesetzlichkeit. Und natürlich ist das ein Beispiel für ein völlig vom Pharisierismus durchgesäuertes System. Also so wie ein Sauerteig 1 anfängt, man macht so einen Würfel Hefe rein, am Schluss ist der ganze Teig durchgesäuert. Irgendwann ist er ganz durchgesäuert, aber das nimmt seinen Anfang. Und Jesu Warnung ist wirklich ernst. Und ich habe versucht, einige mögliche Anfangspunkte aufzuzeigen, wie wir wirklich vom Sauerteig des Pharisierismus angesteckt werden können. Gott helfe uns in diesem Kampf um eine evangelische Reinheit, dass wir Gnade und Gesetz in rechter Waage, dass wir beides sehen können, Gnade und Gesetz. Dass wir nicht das Gesetz verändern, Gnade verwerfen, sondern das Gesetz Gottes wirklich blicken, weil der Sohn Gottes uns in seiner Gnade angenommen und ungerechtfertigt hat. Dafür wollen wir beten. Amen.